0: rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Czy brokerzy powinni się bać nowej ustawy o dystrybucji ubezpieczeń? Zdaniem Łukasza Zonia, prezesa Stowarzyszenia Brokerów, absolutnie nie. No przecież to właśnie brokerzy już od dawna, właściwie od początku istnienia tej profesji w Polsce reprezentują interes klienta, robią pogłębioną analizę potrzeb, analizę oferty rynkowej. Tak więc właściwie to od nich inni dystrybutorzy mogliby się uczyć, jak to się robi. No ale czy naprawdę brokerzy nie mają absolutnie żadnych zmartwień? No to by było zbyt piękne, żeby było prawdziwe. O tych zmartwieniach, ale i nadziejach, opowie nam Łukasz Zoń, prezes Stowarzyszenia Brokerów. Posłuchajmy. Moi drodzy, jesteśmy dzisiaj w siedzibie Stowarzyszenia Brokerów ja jestem wzruszona, tutaj łzy ocieram, bo moim rozmówcą jest Człowiek Roku Ubezpieczeń 2017, miłościwie nam panujący już drugą kadencję, nam brokerom, bo ja się tak poczuwam, już tyle razy tu byłam, że właściwie już mam jakiś taki kompleks brokerski wypracowany. Łukaszu, witaj serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. No spotykamy się w marcu, już jest po konferencji dystrybucja, aktywacja. Wszystkie zmiany prawne, które miały wejść są, znaczy są już zatwierdzone i tylko czekamy na październik? Rozumiem, że teraz już masz wakacje i do października nic nie robisz.
1: No, chciałbym, żeby tak było. Tak naprawdę wakacje to ma nasz ustawodawca, czyli regulator dla całej reszty rynku. Tak naprawdę to strzał startera, a nie przecięcie linii mety. Mówiłem właśnie o tym na Podsumowaniu konferencji dystrybucja, aktywacja, wskazując jednocześnie na to, że gdyby nie rozgrywki wewnątrz państw Unii Europejskiej, które nie wszystkie zdążyły z implementacją dyrektywy, to od tegoż 23 marca już byśmy byli w nowej rzeczywistości prawnej ustawy o dystrybucji. Dzięki temu poślizgowi w Unii mamy czas do 1 października i to dobrze, bo będziemy się mogli przygotować, Także wracając do tego, czy teraz sobie już siedzimy i czekamy, nie, właśnie nie, teraz jest właśnie najważniejsza praca, która ma na celu wykształtowanie praktyki, która będzie obowiązywać pod rządami ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, praktyki, która przy tych niesamowicie nieprecyzyjnych, niesamowicie otwartych i dających olbrzymie pole do interpretacji, zarówno właśnie dla regulatora, a przede wszystkim dla organu nadzoru. Przy tych wszystkich przepisach my musimy wykształtować jako rynek praktykę, która będzie akceptowana przez wszystkie strony, bo przecież wszystkie strony w tym rynku uczestniczą. Najważniejsi oczywiście są klienci, ale oni decydują przecież nogami, czyli wybierają tego, kogo uważają za najlepszego. No ale są właśnie dystrybutorzy, bardzo w bardzo dużym cudzysłowie, regulator, no i nadzorca. Tak naprawdę te wszystkie strony muszą wykształtować praktykę, która spowoduje, że nowe przepisy okażą się korzystne dla wszystkich, a nie, kolejno, nie okażą się kolejną kulą u nogi.
0: No ja mam trochę wrażenie, że z tym IDD jest jak z przyjazdem teściowej, który jest przełożony na 1 października, ale już wszyscy malują te trawniki na zielono, myją okna no i starają się, żeby te ich biznesy no, były... W formule eksportowej, ale cały czas jest ta niepokość, co mamusia powie.
1: Zgadza się. I właśnie, właśnie o to chodzi. Przygotowania do, do dystrybucji, do ustawy o dystrybucji ubezpieczeń powinny iść pełną parą i y, powinniśmy dobrze wykorzystać dany nam czas i tak naprawdę nikt nam nie powie, co mamusia powie. Bo problem polega na tym, że nawet mamusia tego nie wie.
0: No ale mamusia, jak wiemy, jest surowa, więc co nie powie, no to raczej pobłażliwa nie będzie, w każdym razie na pewno nie cały czas, więc robimy porządki. Łukaszu, Ty jesteś prawnikiem poza wszystkim, więc nie mogłabym nie zapytać Cię o Twój ulubiony paragraf ustawy o dystrybucji, na pewno masz taki.
1: No, ulubiony, już wielokrotnie o tym mówiłem, ale nigdy dość te wskazywania na to, w jaki sposób on został skonstruowany.
0: No to słuchaj, to który to paragraf? To artykuł, artykuł 8, ustęp 3. Artykuł 8, ustęp 3 w wykonaniu Człowieka Roku Ubezpieczeń 2017. Słuchajcie.
1: Proponowana umowa ubezpieczenia lub umowa gwarancji ubezpieczeniowej powinna być zgodna z wymaganiami i potrzebami klienta w zakresie ochrony ubezpieczeniowej lub ochrony gwarancyjnej.
0: Pięknie, pięknie. Przed zastosowaniem skontaktuj się z lekarzem lub no, farmaceutą. I,
1: i, I z nadzorem, i z regulatorem, który Ci powie, o co chodzi. Ponieważ, proszę Państwa, czytając literalnie ten artykuł, należy stwierdzić, że właściwie go nie ma. Ponieważ jedną z podstawowych zasad prawa już wywodzącą się ze starożytnego prawa rzymskiego, który jest podstawą do kontynentalnych systemów prawnych, jest to, że niemożliwe nie obowiązuje. Takiej umowy, która by była zgodna z wymaganiami i potrzebami klienta, po prostu na rynku nie ma, bo taka umowa musiałaby obejmować wszystkie ryzyka, które klient w swoim życiu, na które klient w swoim życiu jest narażony, a przecież dobrze wszyscy wiemy, że, że to jest niemożliwe. Oczywiście ten paragraf, mam nadzieję, że będzie interpretowany w ramach wykładni tak zwanej, na to mówimy, celowościowej, to znaczy, jaki jest cel tego przepisu, i tak naprawdę e, tylko w ten sposób można go interpretować właściwie. Na mój własny użytek nazywam to interpretacją, może nie bardzo poprawnie, czemu, ale tak już z praktycznego po punktu ludzku, widzenia. Po, ludzku, się
0: po ludzku, nie mówię tego
1: po ludzku. Nazywam to na swój użytek e, interpretacją negatywną. Mówiliśmy o tym na konferencji dystrybucja, aktywacja, również wyrażałem tutaj ten, te, to zdanie, że że tylko w sposób negatywny można interpretować ten, ten artykuł. Negatywny, o, co mam na myśli. Tylko należy patrzeć na to w ten sposób, że nie można klientowi sprzedawać czegoś, czego nie potrzebuje. My nie jesteśmy w stanie klientowi sprzedać wszystkiego, czego on potrzebuje, ale ten artykuł mówi o tym, że nie wolno sprzedawać produktów, które, których klient nie potrzebuje. Czyli, nie, czyli tak zwany czyli nie można stosować tak zwanego sellingu. sellingu, co w ogóle było przyczyną mm, uchwalenia tej dyrektywy z zjawiskami sceningu nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej dotyczące przede wszystkim um, ubezpieczeń na życie z produktami inwestycyjnymi, czyli te, te, tych tak zwanych uef um, i, I to było powodem uchwalenia tej, tej dyrektywy. Jeżeli to będziemy pamiętać i to będziemy mieli na myśli przy interpretacji tego artykułu, to wszystko powinno być dobrze, choć i tak przy tej interpretacji dużo niejasności jest, Natomiast jak zaczniemy go interpretować literalnie, literalnie to, to, to po prostu nie ujedziemy. Zgadujemy
0: się. No bo nie, no bo to,
1: to... Znaczy to jest po prostu moim zdaniem niemożliwe. Ale bo, zobacz, bo, to
0: znowu jak nawet popatrzymy na produkty i nie te skomplikowane, no to jak mamy mężczyzn ubezpieczonych od urodzenia dziecka, jak mamy ryzyka powodziowe w miejscach, gdzie żadnej rzeki od wczesnosłowiańskich czasów nie było, albo nawet wtedy nie było, no bo część produktów, no tak jest skonstruowana. No,
1: no więc właśnie. I to, jest, to było również moje pytanie do, do panelistów yy, na naszej konferencji i jakoś tam próbowaliśmy sobie to yy, na to odpowiedzieć. Jeszcze takiej jednoznacznej odpowiedzi nie ma, ale to jest rzeczywiście poważna, poważna sprawa. I to jest właśnie ta praca, ta praktyka, którą my musimy wykształtować jak najszybciej. Bo my musimy sobie wszyscy na rynku powiedzieć, czy jeżeli ja sprzedaję umowę na ryzykach nazwanych, ogniową, na ubezpieczenie mieszkania, najprostszy produkt. I w tym produkcie jest właśnie powódź, o, 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 której, o której tutaj wspomniałaś, na terenach, na których od, od mieszka, pierwszego. mieszka pierwszego powodzie nie było. To czy jest naruszenie paragrafu artykułu 8, ustęp 3, czy nie jest? Jeżeli ubezpieczymy w ubezpieczeniu grupowym, osobę, no już o urodzeniu dziecka nie mówmy, bo to współczesna medycyna jest... Wszystko, jest, przed, nami. wszystko przed nami, ale... Niestety o, o tych takich y, y, innych ryzykach, na przykład zgon rodziców, y, teściów, w sytuacji, kiedy ja już tych rodziców i teściów niestety nie A teściów mam. Teściów
0: zawsze możesz mieć nowych. Y,
1: mogę jeszcze <śmiech> mieć nowych. I, 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 ale wła, o, wła, I właśnie teraz rozmawiamy o tym, jak praktycznie y, rozumieć i jak praktycznie stosować ten przepis. Bo tak na pierwszy rzut oka możemy sobie powiedzieć, y, że powodzi od Mieszka pierwszego nie było, ale nikt nie zagwarantuje, że jej nie będzie. Jeżeli sobie powiemy, że ten przepis powstał na podstawie miscelingu w zakresie UF, czyli sprzedawania tam y, osobom na emeryturze produktów inwestycyjnych na 20, 30, 30, 30, 30 czy 40 lat, no to niestety, no, y, wprawdzie w Biblii jest napisane, że Pan Bóg dał nam 120 lat życia, no ale z doświadczenia niestety wiemy, że, że bardzo niewiele osób dożywa, Eee, ale
0: to cieszę, że, że te banki miały tą nadzieję.
1: Eee, no właśnie, to, to, to cieszy. I, I taką wiarę w człowieka, tak? w to, że, w to że, że jest w stanie tym, tym boskim nakazom, m, m, czy, też, czy, czy też darom dotrzymać kroku. No, oczywiście nie chciałbym kierować tutaj za bardzo humorystycznie, ale chodzi mi o to, że jeżeli, wracając, jeżeli będziemy pamiętać, dlaczego ta ustawa powstała i, i dlaczego, i dlaczego ten, ten przepis jest, to wszystko powinno być dobrze. Nie będziemy dyskutować o tym, czy sprzedając ubezpieczenie mieszkania z ryzykiem powodzi, ja naruszam ten przepis. Chodzi po prostu o ten zdrowy rozsądek, praktykę i, i o to, żeby wszyscy na rynku, zacząłem mówić o dystrybutorach, nadzorze i regulatorze. Ale nie zapominajmy też o, właśnie o, o judykaturze, czyli o orzecznictwie sądów. Bo to one w ostatecznym rozrachunku podejmą decyzję, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Ale żeby tak było, żeby było po, po myśli wszystkich, czyli tak, żeby było dobrze dla wszystkich, no to sędzia też musi mieć jakiś wsad. Musi mieć właśnie doktrynę, czyli prawnicy, teoretycy prawa muszą powiedzieć, ja to myślę, że to jest tak, tak i owak no i praktykę, która też powie, no nie, no wysoki sądzie, od 20 lat, czy od paru lat, czy od początku ustawy dystrybucyjnej, no tak to rozumiemy i tak to trzeba rozumieć.
0: No tak, ale mamy też kancelarie odszkodowawcze, którym nie to, żebym chciała podpowiadać nowy biznes, ale jak taki pan mecenas powie, ale wysoki sądzie, mój klient mieszka na 45 piętrze i gdzie powódź, kto mógł mu sprzedać tą powódź i dlaczego?
1: I to, to nie jest kwestia podpowiadania, bo z pewnością tak powie, bo zasadą yy, w konstruowaniu pozwów przeciwko komuś, w szczególności odszkodowawczych, jest to, tak się że, że, że wszystko, się, wszystko się podaje, wszystkie argumenty. Wynika to też z przepisów prawa, które nakazują, żeby w procesie już na samym jego początku wszystkie argumenty podać pod rygorem niemożności ich przywołania w, w, na późniejszym etapie. Także zarówno przez to, że przepis prawa tak nakazuje, jak i no, taki no, rozsądek prawniczy prawnika, który walczy w sądzie o odszkodowania, podpowiada, że trzeba wszystkich argumentów się chwycić. Także tutaj yy, ci, którzy yy, mają wiedzieć o tym, co oni już to wiedzą. Także tu nic, nic nowego nie podpowiadamy. Nic nowego pod słońcem.
0: nie wymieniłeś wśród swoich ulubionych artykułów tego, który zakazuje prowadzenia działalności agencyjnej brokerom i vice versa. No więc jak stwierdzić, co robi broker w marcu 2018 lat, no to on na gwałt szuka szwagra. Szwagra, który by przejął jego biznes agencyjny.
1: No tak, mówimy o przepisie zakonizującym związków między brokerami i agentami, które są w stosunku do obecnego stanu prawnego przepisami nowymi. Które zaostrzają zakaz, który dotychczas obowiązywał tylko w stosunku do między agentami, brokerami a, przepraszam, brokerami oczywiście, tylko bo agenci są z natury związani z zakładem ubezpieczenia, ale zakaz obowiązywał między brokerami a ubezpieczycielami. Teraz rozszerzono to na zakazy między agentami i brokerami i jest to przepis niedobry. Ten przepis jest niedobry z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego że w ogóle wkracza w ten taki biznes to biznes, czyli stosunki między uczestnikami rynku w sposób niepotrzebny. Związki między brokerami, agentami problemem aż takim w naszej rzeczywistości nie jest, żeby, żeby aż do takich posuwać się rozwiązań. Natomiast z drugiej strony konstrukcja przepisów, bo tu jest mowa o dwóch przepisach, to znaczy dotyczących zarówno agentów z jednej strony, jak i przepis dotyczący brokerów, jest za daleko idąca, to znaczy ten zakaz jest za daleki. O ile można jeszcze by było zrozumieć i uzasadnić takie związki bezpośrednie, to znaczy, że ani agent, ani broker nie mogą być powiązani ze sobą kapitałowo bezpośrednio, o tyle już niemożliwość na przykład utworzenia spółki holdingowej, która mogłaby być właścicielem obydwóch spółek, no jest, jest po prostu rozwiązaniem złym. Inwestor, który chciałby na przykład inwestować w rynek ubezpieczeń, może chce mieć w portfelu swoich, swoich spółek, zarówno spółkę agencyjną, jak i brokerską i przy założeniu zachowania znanych z innych rynków finansowych, szczególnie rynku bankowego, tak zwanych chińskich murów, czyli Chinese Walls z angielska, czyli tych ścisłych rozdziałów działalności, kiedy te działalności po prostu dzięki procedurom i rozwiązaniom się nie przenikają, mogłoby spowodować osiągnięcie celu, które sobie zamierzył ustawodawca. A przypomnijmy, że rozwiązanie proponował nadzorca, który powoływał się na swoją praktykę kontroli w ramach nadzoru. Myślę, że niestety rozwiązanie idzie za daleko, powoduje niepotrzebne komplikacje, no ale będziemy sobie musieli z tym żyć i, i oczywiście żartobliwie zaczęliśmy od, od tego szwagra, ale niestety jeżeli widzimy, że no, rozwiązanie nie jest rozsądne, to nie należy oczekiwać, że nie należy oczekiwać, że adresat tego rozwiązania zachowa się rozsądnie, po prostu będzie próbował sobie jakoś poradzić, bo prowadzenie działalności, pośrednictwa ubezpieczeniowego w formie brokerskiej, w formie agencyjnej, a w szczególności w formie multiagencyjnej jest powszechne na polskim rynku i nie zniknie tylko dlatego, że, że ten przepis powstał. Po prostu będziemy sobie musieli z tym poradzić w taki sposób, żeby, żeby być zgodnie, zgodnym z, z, z prawem. A wierzę w to, że te problemy, które identyfikował KNF, były problemami incydentalnymi, czyli zbytnich związków między, między przenikaniem się profesji i, i tak naprawdę ci, którzy poważnie podchodzą do swoich działalności, czyli działalności brokerskiej, i działalności multiagencyjnej, problemu na przykład ze zbudowaniem tego chińskiego muru, czyli rozdziału działalności, nie będą mieli i, i dadzą po prostu sobie radę z tym.
0: Łukaszu, powiedz, jak byś miał doradzić tym brokerom, którzy już coś zaczęli robić? Mówię o mniejszych, bo duzi sobie oczywiście Aha. świetnie radzą, mają zaplecze, mają swoje kancelarie, ale ci mniejsi zastanawiają Aha. się jak żyć. Pytanie z cyklu jak żyć. No, są pokusy takie konsolidacyjne, żeby sobie tych stresów oszczędzić, mhm. pójść gdzieś, nie będę tu wymieniać nazwy, są oferty, mrugają zachęcająco pewni gracze do, do drobnych brokerów. Czy, czy to jest dobra droga? Czy, czy można to jakoś jednoznacznie doradzić?
1: Znaczy jest to jedna, jed, jedno z rozwiązań. No. Konsolidacja na rynku, na rynku brokerskim jest faktem i bez przepisów ustawy o dystrybucji, ponieważ Konkurencja między nami, między nami brokerami jest tak duża, że, że już po prostu, jeżeli ci mniejsi nie mają swojego środowiska lokalnego lub nie mają niszy, która, która powoduje, że nawet ci duzi mogą się na przykład do nich zwrócić o pomoc, no bo bez bez niepotrzebnego budowania kompetencji są w stanie na przykład zaspokoić specyficzną potrzebę klienta, znam takie przypadki, no to, to jednak jeżeli, jeżeli tak nie jest, to, to niestety ci mniejsi brokerzy będą, mają i będą mieli coraz trudniej na rynku, ale muszę powiedzieć, że i bez ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Dlaczego tak myślę? Otóż myślę dla, dla, tak dlatego, że Nieważne, czy duży, czy mały broker, usługa, usługa brokerska w ostatecznym rozrachunku wykonywana jest przez człowieka, specjalistę. To on podejmuje ostateczne decyzje. Stąd też od wielu lat programem stowarzyszenia jest przecież uznanie zawodu za zawód zaufania publicznego, bo to jest też jedną z cech tego zawodu, że to jest człowiek wykonujący pewną pracę, jak lekarz, jak prawnik, jak biegły rewident, więc to jest istotą tego co chcę powiedzieć, my wykonujemy określoną pracę w określonym charakterze, w określonych ramach i jeżeli my wykonujemy tę pracę dobrze, to znaczy yy, wykonujemy to wszystko, co wymaga rzetelna i profesjonalna obsługa, czyli zaczynamy od identyfikacji potrzeb klienta, robimy program szyty na miarę, którym się przecież wszyscy szczycimy, przeprowadzamy konkurs na ubezpieczyciela przygotowujemy dokumenty, a następnie prowadzimy działalność związaną z administracją umowy ubezpieczenia, w tym z likwidacją szkół. to jak przeczytamy przepisy ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, które wymagają od nas pewnych czynności, to nic nowego. To jest tylko i wyłącznie nazwanie pewnych czynności w sposób, który, który pokazuje nam ustawa i dalej, i dalej robienia swojego. Od dawna to powtarzałem. Brokerzy nie będą mieli problemów z dostosowaniem się do ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Jedno z moich ostatnich przemówień zatytułowałem Witamy w naszym świecie. Tak dokładnie Witamy wszystkich innych dystrybutorów czyli agentów, multiagentów i ubezpieczycieli w naszym świecie, czyli w świecie brokerów w którym na porządku dziennym jest analiza potrzeb, dostosowanie tych, tych potrzeb, tej analizy do rzeczywistych potrzeb i kreowanie produktu ubezpieczeniowego i plasowanie, plasowanie, ryzyka. Także, yy, po tym wszystkim, wszystkim nam, i dużym, i małym, powiem tak. Usiądźcie sobie spokojnie, przeanalizujcie to, co robiliście do tej pory, przeczytajcie ustawę, a za chwilę przeczytajcie te materiały, które się ukażą na podstawie tej ustawy. Między innymi wydawnictwo kongresowe, które planujemy wydać jako taki, taki pierwszy, taki na pierwszy okres, podręcznik, poradnik, co zrobić. Nie bójcie się tych przepisów, bo to nic nowego nie jest, tylko po prostu trzeba pewne czynności delikatnie sformalizować i nazwać. Tak naprawdę przecież o tym wynagrodzeniu, o którym tyle też ostatnio mówiliśmy, mówimy o charakterze wynagrodzenia, przecież każdy z nas na pierwszej rozmowie, na pytanie klienta, a ile nie to będzie kosztowało, odpowiada, a no drogi kliencie, to w ramach kurtażu, który otrzymuje, czyli ten obowiązek informacyjny jest też spełniony. To jest kwestia zbudowania pewnych dokumentów, pewnych standardów, postępowania, które się po prostu będzie klientom przekazywać przed zawarciem każdej umowy ubezpieczenia. Nie jest to też nic nowego na rynku na przykład zachodnim, gdzie brokerzy mają takie swoje regulaminy obsługi. Nie jest to nic specjalnie, specjalnie trudnego. Wierzę w to, że każdy z nas, który profesjonalnie i rzetelnie do tej pory wykonywał swoją pracę, jest w stanie to zrobić bez specjalnego wysiłku. Choć oczywiście jako prawnik polecałbym skorzystanie z pomocy fachowej, ale rozmawialiśmy na początku, co dalej. No To jest właśnie jedno z zadań stowarzyszenia, które sobie stawiam, to znaczy prowadzenie też tej działalności związanej z ukształtowaniem praktyki, z przekazaniem wiedzy brokerom, z wykształtowaniem sposobu szkolenia zawodowych, w jaki sposób będziemy też realizować ten obowiązek, po to, żebyśmy my jako stowarzyszenie mogli mieć z jednej strony na to, na to wpływ, a z drugiej strony przede wszystkim, żebyśmy mogli wskazywać zarówno naszym członkom, naszym członkom przede wszystkim, jak i całym rynkowi, w jakim kierunku powinniśmy pójść.
0: Dlatego drodzy brokerze, Stowarzyszenie Was nie zostawi. Jeżeli nie macie własnej kancelarii, możecie zapytać. Są szkolenia Oczywiście. i te pytania od brokerów są zbierane przed szkoleniami prawnymi i możecie mieć pewność, że bez odpowiedzi nie zostaniecie, no a na kongresie, na którym już na pewno macie zarezerwowany pokój, prawda, albo namiot to dostaniecie jeszcze taki manual podręcznik jak żyć, no i już wszystkie wasze problemy, no a w każdym razie część tych kluczowych, no będą w innym świetle, będzie po prostu łatwiej Łukaszu dzięki, no i do zobaczenia na kongresie. Dziękuję
1: bardzo zapraszam jeszcze raz, spokoje jeszcze są na dwa. liście rezerwowej dwa, także proszę się spieszyć i do zobaczenia w czerwcu na kongresie.
0: Do zobaczenia Jeżeli czujecie pewien niedosyt treści brokerskich, to ucieszy Was wiadomość, że już niedługo w jednym z kolejnych odcinków wystąpi dyrektor Maciej Kapiński ze Stowarzyszenia Brokerów, który opowie o projektach szkoleniowych. Zresztą nie tylko o tym, no ale te szkolenia to naprawdę bardzo ważna i ciekawa część działalności stowarzyszenia. Szkolenia są zdalne, szkolenia są nowoczesne, szkolenia są naprawdę w porządku, więc warto z nich skorzystać już teraz, a od jesieni będzie jeszcze zupełnie nowe, certyfikowane w szkoleń, no, które będzie można wliczyć w te 15 godzin obowiązkowych zgodnie z nową ustawą o dystrybucji. O tym już wkrótce, to nie tylko dla brokerów, również dla innych dystrybutorów, w szczególności multiagentów, ale także agentów wyłącznych, czemu nie, bo są takie obszary których doskonale nie pomoże wszystkim. A więc będzie wiosna z brokerami, czekajcie na odcinek z Marcinem Kapińskim. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie. Jeżeli ten podcast na coś Wam się przydał, udostępnijcie go lub po prostu polubcie, żeby dobra wiedza ubezpieczeniowa szerzyła się dalej. Dzięki, wszystkiego dobrego.